0: Cultura de frente.
1: Cuando mi mamá quedó embarazada de mí venía todos los domingos a la cancha de Once unidos durante esos nueve meses nunca perdimos un partido de local mamá tenía miedo de que cuando yo naciera perdiéramos el invicto pero no nací y seguimos ganando
2: el Once no es un club no es un equipo es una pasión es un sentimiento que no es chamuyo de televisión vos sos la enfermedad mental que no quiero curarme soy la palopa que corre en las venas, que llevo en la sangre. Ya vos, a mi unido, te digo que sos amargo, que sos pecho frío. Ya vos, a mi unido, te digo que sos amargo, que sos tiro, tiro. Mamá me cantaba estas canciones
1: para dormir. Canciones de cuna para bebés del Club Atlético 11 Unidos. Decía que cuando el 11 llegaba a posición de gol, yo le pateaba la panza.
2: Cultura de frente. Esa voz que estábamos escuchando era nuestra amiga Manuela Méndez haciendo textos de los días de la fragilidad que está hoy en cartel y nos habla un poquito del fútbol, que volvió del fútbol y las mujeres en el fútbol, que es un tema que volvió, por fin o volvió o empezó o le dieron lugar o nos dimos lugar a estar en la agenda de nuevo. Qué bueno, yo soy una patadura importante y perdí todos los partidos que jugué en la vida y a veces me gusta decir y ponerme triste con mis compañeras y decirles, no, che, dale, pero jugamos como amigas, no onda competencia. Porque me sale todo muy mal. Me doblo los pies... Muy laxa para el fútbol. ¿Puedo acotar algo al respecto? Sí.
3: Nadie estría este No, yo siendo. Puedes acotarlo
2: ah, en el micrófono va, si querés.
3: Ahí va. Un, dos, tres, probando. No, que. No, lo único que quiero ¿Sí no? agregar al respecto es que yo siendo varón me torturaron tratando de jugar al fútbol y nunca conseguí que, a mí, que me agrade eso de correr atrás de una pelota. Sin denostar el fútbol, por favor. Sin denostar el fútbol.
2: No, si Soy querés podemos, pasadura, podemos seguir reforzando la idea de que no sos el estereotipo de varón <risa> que la sociedad construye. Otro día, más, porque no sería una eventualidad, podemos charlar de eso al aire. Me voy a tomar un mate. Tomes un
3: mate. Mientras digo dos cositas. No, yo
2: quiero, pará, ah, quiero seguir diciendo. Me quiero tomar un mate y quiero seguir hablando. Está de fútbol femenino, el mundial es nuestro, chicos. La zurruta. Acércate al micrófono, por favor. Ahí producción, producción interviene. Facundo, yo sé que este micrófono era, era un micrófono abierto, pero lo cambiaron. Tenemos, cómo se llama, el que tiene el angulito cerrado. Condenser, no sé nada de esto. No. A ver, producción. ¿Cardioide qué?
3: Con forma de corazón, cardioide.
2: ¿Cardioide? Ay, pero qué bonito. Qué cosa amorosa. Uh -huh. <ríe> Un corazón de micrófono. Bueno, nada, les queremos decir que Los días de la fragilidad es una obra hermosa. Es una obra hermosa en serio de Fabi Díaz, que estuvo por acá hace poco, y Manu, que también a veces nos colabora un poco, eh, actúan Manuela Méndez, Iván Mochner y también, eh, bueno, es un texto de Andrés Gallina, eso lo tenemos que decir. Y también hay un montón de gente copada, trabajando, como Patricia Cazares en la música, Isabel Machu, igual en escenografía y vestuario, que la queremos un montón, Facundo David, también compañero iluminador. En el diseño de sonido, de nuevo, Patricia Cazares, Muma Cazares... Grosa, amiga del alma en la fotografía y el diseño gráfico junto a Santiago Moscardi. Nike Naranda en la asistencia de dirección. Carolina Alfonso hace la prensa y la dirige Fabi Díaz, lo repito. Así que les mandamos un abrazo. Vayan a ver los días de la fragilidad. ¿Dónde y cuándo?
3: Los días de la fragilidad están todos los domingos en el estudio Fraga pueden escribir a los de la fragilidad gmail.com y ahí reservan sus entradas.
2: Repetimos los días de la fragilidad 32 millones de veces. Eh, no es un canje, no es una publinota. Nos gusta en serio, queremos mucho a esta gente. Les mandamos un beso enorme. Así es. Vayan a verla porque es realmente hermosa.
3: <ríe> Zarpado ruido el que hizo el micrófono. Eh...
2: Porque el, el car, cardio... Car, cardioide. Cardioide. ¿Qué? ¿Tenemos invitados en el piso que hablan?
3: ¿Qué es <risa> Tenemos invitados en el piso que hablan, pero Tengo antes...
2: calor! el aire!
3: Está prendido el aire. Yo quiero decir que cada vez que hacemos un programa juntos, esto es como un estallido de mucha energía, Nadia. Me recuerda a mis viejas épocas en el IUNA Se
2: me sale el cardioide cuando
3: te veo. <ríe> Bueno, ¿Quién les habla? Facundo Jiménez Este es nuestro programa número 15 O nuestro episodio número 15 Como le gusta definir acá a Mariano Díaz este, Quien hace las redes sociales, entre muchas otras cosas más eh, Y me acompaña, como ya dijimos, Nadia Strier También acá nos están acompañando Lisandro Fix y Ricardo Dubatti ¿Cómo están?
4: Todo muy bien, todo muy bien Todo muy bien ¿Cómo va? Gracias bien, bien. Desde por la acá entre los cuatro Gracias le mandamos
2: un abrazo enorme a Gabriela Yazán, Que siempre nos hace poco desde el otro lado del vidrio Ahí toqueteando la consola Ahora hace un saludo de princesa
3: Bueno, ¿y por qué están Ricardo Dubati y Lisandro Fix? Ayer 10 de junio fue el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico. A Ricardo ya lo tuvimos en el, en el marco del 2 de abril, uh -huh. que se conmemora el Día de los Caídos y Veteranos de Malvinas. Estuvo junto a Fabián Díaz. Eh, y porque nos quedamos con ganas de seguir hablando sobre la causa Malvinas y sobre las representaciones en el teatro, es que vuelve a estar con nosotras y en esta oportunidad lo acompaña Lisandro Fix, que además de ser Lisandro Fix, es actor, director y autor de 1982, Obertura solemne.
2: O sea, sos esas dos cosas por separado.
5: A veces sí. <risa> depende, depende cómo me levanto.
2: Bien. Y Ricardo, así muy brevemente
3: Porque ambos tienen un currículum extenso Y no los quiero agobiar con esto Es historiador teatral, dramaturgo, traductor, músico y crítico Y escribió El libro Que se llama ah. Malvinas II, la guerra en el teatro El teatro de la guerra Y digo Malvinas
4: II porque hay uno hay, anterior. Hay un Malvinas I, sí. Exactamente. En ese momento no se llamaba Malvinas I. Se llama Malvinas A Seca. Malvinas A Seca. Exactamente. Y lo estuvieron
3: presentando en el Centro Cultural de la Cooperación el viernes 31 de abril, junto mm -hmm. a Lisandro Fix.
5: Sí, ahí estuvimos presentando el libro. Un mm -hmm. evento precioso.
3: Un evento precioso en el que además eh, Andrés Fernández Cabral leyó Silencio Ficticio uh -huh. Y de él es la hermosa imagen con la que hicimos el flyer que todos ustedes vieron en nuestras redes sociales Así que a él mucho, mucho agradecimiento Bueno, eh, en principio quería preguntarle, sí, cómo fue la presentación este, Y que nos cuenten muy brevemente, porque después nos vamos a meter de lleno De qué trata Malvinas 2.
5: Bueno, yo colaboro con una obra, así que creo que Ricardo es la persona indicada para, para contarte
4: eh, Bueno, eh, este libro, este segundo libro, esta segunda antología eh, Responde a una, una pata de, de mi investigación para el CONICET Yo soy becario del CONICET eh, Y estoy haciendo mi tesis sobre las representaciones de la guerra de Malvinas en el teatro argentino eh, por ahora estoy trabajando entre 1982 y 2017. Eh, re, pronto voy a hacer un recorte porque es, es muy extenso para una tesis. Son más de 80 espectáculos los que tengo reunidos. Eh, quien, quien adquiera Malvinas 2 tiene una, un listado muy actualizado, que ya se me desactualizó, pero está muy actualizado. Eh, y ahí dividimos en diferentes grupos... Eh, el Corpus Malvinas en el teatro. Eh, bueno, el objetivo es, en parte, difundir algo de ese corpus que fui hallando eh, en, en mi investigación, ¿no? Eh, de hecho, me pasa con, de hablar con muchos colegas artistas que de golpe me dicen como, bueno, eh, pero hay material, hay, hay suficientes obras para una investigación y, bueno, hay muchísimas realmente hay de toda clase. <risa> y, y bueno, la idea de estas antologías es poder eh, visibilizar y poner eh, y, y, y hacer disponibles estos materiales eh, como forma también de memoria y de también discusión. ¿no? Eh, en la investigación que, que, que vengo realizando, la idea es eh, activar los trabajos de la memoria, como diría Elizabeth Helling eh, tratar de que estos materiales sirvan para estimular a la reflexión eh, eh, de, de los lectores, ¿no? eh, ya sea que conozcan materiales sobre Malvinas, ya sean que estén familiarizados con el material, con bi bi bibliografía general de Malvinas o que quieran simplemente acercarse a obras de teatro dedicadas a un hecho histórico. En ese sentido me interesaba mucho que fueran obras que dialogaran entre sí eh, hay un poco de todo, hay obras que ensalzan un poco más la idea de lo nacional, hay obras que lo, lo cuestionan desde un lugar muy interesante, que ahí eso sirve como pie sí. para el otro invitado. <risa> y, y bueno, la, nos interesa esa posibilidad de pensar las tensiones, no, no pensar una historia de Malvinas clausurada, como a veces se intenta pensar, sino abierta a nuevos interrogantes, a nuevos planteos y, y que funcione como material de estímulo, ¿no? Uh -huh. eh.
3: ¿no? Una cosa que la vez pasada comentabas y muy bien lo señalabas, que una cosa es la guerra de Malvinas y otra uh -huh. cosa es la causa Malvinas. Exactamente. Y que a eso refiere tu investigación, ¿no? Porque okay. tiene muchas aristas la causa. Uh -huh. ¿Cuáles serían?
4: Mira, eh, o sea, para empezar, es, es muy interesante porque la Guerra de Malvinas, y este es un lugar común muy difícil de, de desarticular desde la investigación, eh, la Guerra de Malvinas es un episodio más, es un hito más en, dentro de la causa Malvinas. Eh, es, el más, es el más reconocido, es el más visible, es el, es el más fácilmente recordable, pero se inserta dentro de una historia muy compleja que prácticamente remite al descubrimiento de América, ¿no? eh, Hay largas, en, por ejemplo, en 1520 de, de 1520 data el primer dato preciso, relevado, sobre las islas, ¿no? eh, Y a partir de ahí se produce toda una serie de discusiones eh, muy complejas que muchas veces se emplean también para lo diplomático en base a, eh, bueno, quién llegó primero, quién la descubrió primero es una cuestión muy compleja en ese sentido lo que esta fecha representa es un acontecimiento muy anterior a la guerra eh, que es básicamente el 10 de junio de 1829 es el día que Luis Bernet asume eh, como gobernador de las islas, uh -huh. eh, que es el momento en el cual Argentina, digamos, ratifica su voluntad de, eh, de colonizar este espacio. Eh, un espacio que hasta entonces eh, está, eh, tiene diferentes... Eh, 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 perdón, me, me, rectifico, me rectifico, el término exacto no sería colonizar, eh, el término exacto sería justamente administrar ¿no? esta herencia que viene de España, pero que en realidad es Francia el primer país que, que intenta justamente poblarlo. Eh, así que en realidad viene de muy lejos la, la, la cuestión. Y en el medio hay eh, cuestiones eh, diplomáticas, cuestiones económicas... Eh, cuestiones sociales como las relaciones entre el continente y las islas antes de la guerra
5: tácticas
4: eh, exacto eh, geopolíticas es, es realmente un tema muy complejo eh, y bueno la idea es que estas obras puedan también referir un poco a un espectro más amplio ¿no? hay una obra muy bella de Julio Cardoso que se llama Islas de la Memoria que está en Malvinas II y, y Cardoso trabaja con esta idea de pensar la guerra en un recorrido más amplio, en un recorrido histórico más complejo, y eso de golpe implica pensar la guerra desde otras coordenadas, ¿no? Eh, todo esto con el fin de comprender, digamos, no, 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 no intentamos eh, eh, exaltar las posibilidades de la guerra, uh -huh. Eh, sino que la idea es tratar de comprender cómo se llega a una situación así y por qué tiene el peso que tiene hoy en día para, para la sociedad argentina ¿no? digo ahí, si uno sale a la calle ve tatuajes, ve remeras ve autos con calcomanías hay heladerías con el nombre Malvinas Argentinas eh, hay, realmente, hay estadios de fútbol, ya que hablábamos de fútbol eh, son varios, la cancha de San Miguel, Godoy Cruz eh, hay realmente un, estar realmente presente en el imaginario eh, social y un poco la idea es tratar de aportar desde el teatro una mirada hacia ese imaginario no que se pueda complementar con investigaciones sobre cine que hay muchas, mm. eh, sobre narrativa eh, así como investigaciones eh, que no son eh, eh, artísticas ¿no?
3: Eh... Acá quisieran, esta pregunta, también incorporar a Lisandro. Este, voy a tomar como hito, sí, la guerra de Malvinas. Eh, algo que a mí me produce mucha curiosidad, a ver si eso... Yo calculo que sí, está en la investigación. <risa> es eh, de qué manera, digamos, se fueron representando en el teatro estas distintas aristas eh, de la gran causa Malvinas, ...al calor de los distintos gobiernos que fueron sucediendo... ...digo, podría decir, desde antes de la guerra... Uh -huh. ...con la guerra y después de la guerra... ...con la recuperación de la democracia... ...y bueno, y todos los gobiernos que que sucedieron ahí... ...digo, desde Alfonsín, pasando por Menem, De la Rúa... ...el corto periodo de Dualde, Néstor, Cristina... Y finalmente Macri Digo, uh -huh. cómo al calor de esos climas este, Se producen esas representaciones en el teatro Y también algo que me interesa mucho es Qué toman las generaciones De cada una uh -huh. de esas épocas Porque cada vez, además, nos encontramos un poco más lejos de esa guerra este, digo Y en ese sentido digo que te quiero incorporar porque recién él hablaba del cuestionamiento de lo nacional, ¿no? Uh
5: -huh. este
3: A ver sí, qué aportes yo, yo hay encarré, ahí.
5: Yo encargué la, la obra desde un desde una perspectiva de, de autocrítica a mí uh -huh. y, al, y al núcleo social al que pertenezco, ¿no? Somos... Bueno, no los quiero incluir, pero no, sin, sin ser peyorativo. Somos un grupo de clase media burguesa que vivimos con facilidades, con un celular, con, con una vida con ropa que nos podemos comprar y transitamos nuestra realidad en capital o alrededores eh, desde, un, desde un lugar, eh, no sé, cómodo, podríamos decir, desde, ese, desde esa perspectiva, y la autocrítica tenía que ver con, con decir cómo uno la vive, porque yo empecé a trabajar el texto eh, pensando en otra cosa, donde un personaje iba a ser un excombatiente porque me, me gustaba, porque tenía que ver con lo que estaba planeando. Entonces hablaba con excombatientes, me, me encontraba en muchas ocasiones en taxis con... Con con excombatientes Porque la realidad, lamentablemente De los excombatientes, tenía que ver con Tener que arreglárselas Como podían Y una era, o, o vender cosas en, en los trenes, o manejar un taxi En el mejor de los casos Entonces, ante esa realidad, empecé a hablar con excombatientes Y todos me contaban Más o menos la misma historia Que habían ido eh... Obviamente, que estando en la colimba O apenas habían terminado Y los convocaban nuevamente Y que le habían pasado mal Y que habían tenido frío, hambre Y que no tenían instrucción Y que todas todo las historias que uno Más o menos recorría en ese, en ese terreno Hasta que me encuentro con un taxista Que me pongo a charlar porque le veo la bandera las Malvinas Y le digo, sos excombatiente Sí, bueno, nos ponemos a hablar Nos quedamos una hora hablando o más eh, y me cuenta que había ido voluntario, que había tenido otra realidad, que había eh, que eso era mentira, que habían comido bien, que nadie lo, lo maltrató, que, y que eh, bueno, la, la charla terminó con el remate de esperaba que vuelvan los militares, ¿no? Y que le había pasado, y que estaba orgulloso de haber ido y que volvería a ir. Bueno, esa conversación fue un antes y un después para la obra, para mi cabeza y para lo que. Quise contar O sea, pasó a ser prácticamente El protagonista y el, el eje de la obra Y ahí yo me vi envuelto En una realidad Que tenía que ver con una, con una mirada Lejana eh, Ingenua No tan ingenua Y que empezaba a generar una situación De, de dividir las aguas en, en... En cómo yo consideraba Las Malvinas En, en el lugar ajeno y futbolero te podría decir en la, en la que yo transité las Malvinas cuando era chico que venía en Villique o en, en, en Antiojito o en la 2, no me acuerdo y, y que venía la historieta de Malvinas y que los estamos reventando y que estaban las tapas de la revista vamos ganando y, y que había algo eh, lo vamos a reventar y de golpe fue un planazo en, en el medio de la cara que de golpe se perdió la, la guerra y que bueno, listo, no se habla más fue consecuencia también del, de, de la dictadura militar, de, de esconder lo que había pasado. Ese exitismo se bajó de un plumazo, pasamos a la democracia. Y pasó de ese exitismo a, a que no se puede hablar de Malvinas, por lo menos en el, en el ambiente... En el, en el, eh, porque el otro día en la presentación surgieron, surgieron eh, una suerte de debate muy lindo con excombatientes donde... Sí, hay un reconocimiento generalizado hacia los excombatientes, ¿no? de, 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 de que la gente los quiere, los apoya, pero sin embargo hay una realidad que es, la, que es la que estamos atravesando, de que hoy un homenaje a Malvinas, con flores, con un desfile, con, un, con vitorear a excombatientes, se mezcla con vitorear y homenajear a militares de carrera, que no solamente la organizaron, no solamente la planearon, sino que fueron y combatieron. Entonces, ¿a quién homenajeamos? ¿A quién, a quién eh, le tiramos flores? ¿A quién le cantamos el himno? ¿A quién... Entonces, esa contradicción está instalada. Esa sombra que tenemos como sociedad no se va. Porque hoy, ¿qué decimos? Hagamos un homenaje a los excombatientes de Malvinas, démosles una pensión altísima porque fueron a dar la vida... Obligados o no, no importa Fueron y lo hicieron ¿Quiénes? Los, a los colimbas solamente homenajeamos A los militares a, a los voluntarios A los que eran militares de carrera que, que, que están destinados a defender nuestras fronteras Pero además son golpistas A los que no son golpistas No, pero a los que son golpistas Sí, o sea Hay un, una mugre sí. ahí ...como sociedad, que no la podemos limpiar... ...y hasta que no le limpiemos, creo que Malvinas va a estar embarrada... Desde, esa, ...desde ese lugar. Eso es lo que yo intenté contar porque fue en lo que yo me había envuelto... ...y en lo que quise plasmar en la obra. Eh, para mí fue un, 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 un privilegio que Ricardo haya leído la obra... ...que le haya llegado que la, que la haya, y que le haya incluido en esta, en esta, en esta compilación... Me parece que, que bueno, leyendo y, y, y compartiendo esta, este libro con otros autores me parece que, que me enorgullece formar parte de esto y aportar esa, esa no sé qué palabra usaste, este cuestionamiento. Ese cuestionamiento a lo nacional. A lo nacional. Porque, sin embargo, o sea, seguimos en esta, en esta, en esta problemática, porque la seguimos teniendo, porque seguimos uh -huh. considerando al militar milico. Golpista. Entonces, eso nos va a traer, nos sigue trayendo problemas.
2: Hasta estoy entre que estoy a punto de decir algo y que me quedo muda. Eh, pensaba dos cosas. Una, cuando vos estabas diciendo, claro, además de que tomate el mate, eh, pensaba que tengo que mover este micrófono y hace un montón de ruido. Pensaba cuando vos arrancaste la parte que decías, bueno, nosotros queremos a, la, a, a, los, a los excombatientes. Y yo decía, mi registro de no haber vivido, porque no había nacido todavía cuando fue la guerra de Malvinas. Eh, pero mi registro es, de, de pequeña, vos hablabas de cómo nos criamos con esa imagen, es el subte. Uh -huh. Es el subte específicamente, el colectivo después y ya mucho más en mi adolescencia cuando empecé a ir a la Plaza de Mayo otra mirada sobre, eh, sobre los excombatientes y esa me, y yo te y como en el momento dijiste, bueno, nosotros queremos a los, a, los, a los excombatientes y yo pensaba, no no sé si los queremos yo creo que la gente como le tenía entre, en, entre miedo y no, no entender como ese vínculo que había entre, entre la limosna la pena, porque eran héroes de guerra, pero no eran héroes de guerra, eran víctimas del terrorismo, pero a la vez no nos terminamos de hacer cargo. De, y, y, pero entonces estaban defendiendo el. ¿Qué estaban haciendo? Eso fueron Son héroes y fueron a poner la vida, pero no fueron a poner la vida, los mandaron a matar.
5: Como bueno, hay pero todo, para, hay toda ahí, esa ahí tendríamos que ahí. separar, que si querés lo separamos. O sea, estar de acuerdo. Con una guerra o no, me parece que es un tema aparte. Podemos estar absolutamente, no, yo no, digo, absolutamente... En, el, en
2: el sentimiento de cómo nos acercábamos y cómo, qué imagen poníamos de sí, la claro. gente que veíamos uh -huh. en, en el subte, desde el otro lado, desde esa mirada pequeño claro.
5: como decís vos. Bueno, pero o sea, los excombatientes pasaron a hacer eso, pero una parte, los colimbas pasaron a hacer eso. Uh -huh. Después hay una cantidad de excombatientes que son militares de carrera que fueron uh -huh. a combatir de la misma manera y que dieron la vida uh -huh. y hasta voluntariamente o, o con un sueldo o, o porque era su, su carrera porque hay militares que uh -huh. quieren ser militares <risa> porque porque nacieron para la guerra si querés es un tema aparte uh -huh, ese uh -huh. ¿no?
4: sí, es Pero que ese estamos también, envueltos en eso perdón. ese sí. también es uno de los grandes desafíos a la hora de hablar de, de Malvinas no que es que hay mucha información cuando uno se pone a buscar bibliografía hay realmente una enorme cantidad muchísima pero de golpe es, es hay muchas hay, hay, hay muchas distinciones que muchas veces se omiten hay muchas omisiones en general entonces eh, aparecen contradicciones que tienen que ver con procesos históricos eh, como por ejemplo el hecho de que bueno hay, hay gente que tuvo actitudes heroicas y gente que no eh, hay o sea, está el, la complejidad de, por ejemplo, que se entiende por veterano, que es una discusión que se produce eh, y que en parte sigue hasta hoy en día, que es esto de, bueno, si el veterano es, son los cuadros o, y, y los conscriptos o eh, solamente los cuadros, eh, si el combatiente refiere a los conscriptos y no a los cuadros, eh, cómo remarcar esa diferencia... Eh, y esas contradicciones son también parte de, 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 del desafío a, a pensar este, este proceso histórico en, en su contexto y en sus propias eh, voy a decirlo además contradicciones no uh -huh. eh, por ejemplo el hecho de que muchos eh, eh, muchos eh, excombatientes reconocen a Aldo Rico como una figura que, que tuvo una gran labor en la guerra eh, por ejemplo, si uno lee las memorias de Martín Balsa, que, que después fue jefe de, de las Fuerzas Armadas eh, y que en el 95 hace un mea culpa por los crímenes de lesa humanidad, él en sus memorias habla del de, 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 de excelente trabajo que, 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 que hicieron con, con Rico, ¿no? Y, y uno después piensa, es el que está en. Es básicamente quien coordina los primeros dos levantamientos cara pintada, es después alguien que aparece en la tele con un discurso incendiario y que tiene eh, una historia previa a la guerra que es en el mejor de los casos turbia. Entonces es interesante pensar esas, esas complejidades, ¿no? Uh -huh. De hecho, el propio Balsa hace algo muy, muy interesante, que él distingue entre el distingue entre lo que son los, la incompetencia digamos, de los directivos que planifican, o, o mejor dicho no planifican absolutamente nada a, a nivel estratégico y táctico y lo contrapone con el heroísmo de aquellos que estaban en el campo de batalla y que sí eh, se plantaron, incluso en las condiciones eh, claramente desfavorables y... Y, y es muy interesante porque muchas veces uno piensa como que es todo sí o todo no, y lo interesante es de golpe complejizar la lectura, que es por supuesto eh, a, es una tarea ardua eh, y es muy sensible porque es algo que está muy cerca de, de eh, a, a un nivel emocional digamos, eh, es, es, es algo muy doloroso realmente no uh -huh. especialmente porque la guerra no termina el, el 14 de junio, sino que como sugiere eh, el texto de Horacio del Prado, retaguardia, que es del 85, eh, la guerra empieza cuando termina el combate, ¿no? Lo que él llama la guerra empieza después, empieza con la posguerra, con todo es, con todo lo que es eh, volver a, a, a normalizar la vida con todo lo que acaba de pasar, ¿no? Y eso sigue ocurriendo. De hecho, no hay datos oficiales sobre el número de suicidios eh, que, que se estiman entre 350 y 500, ¿no? Eh, Argentina tiene 649 caídos en la guerra y la tasa de suicidios es altísima cuando uno piensa esa relación, ¿no? Eh, hay casi tantos muertos luego de la guerra como durante la guerra. Eh, entonces... Eh, ese es uno de los grandes desafíos ¿no? Sí,
5: eso es consecuencia de, de esto De esta mugre que, que, que venimos arrastrando Como uh -huh. sociedad Porque nunca, ni hoy Bueno, antes tampoco Pero ni todavía no podemos Solucionarlo ¿no? Porque no podemos solucionar la contradicción uh -huh. que, que vivimos
2: estaba pensando que ustedes decían que esto se remonta En realidad cuando te pones a pensar En la historia de, de las Malvinas Se remonta a la época De, de la conquista eh, De nuestras tierras uh -huh. De nuestras, ponele, tierras eh, Y en realidad toda la constitución O por lo menos desde los autores peronistas Que, que son de más fácil lectura El pensamiento nacional en general eh, está alineado con esta idea de la, tener que simplificar un pensamiento nacional sobre la complejidad de un país construido uh -huh. sobre identidades absolutamente diversas que, donde por un lado, eh, digo, el criollaje es la violación de las mujeres que estaban acá uh -huh. por parte de los blancos que venían de Europa y es, somos el resultado de eso y por el otro lado el criollaje es lo que le... En nuestra identidad, y es, un, digo, es, es uh -huh. todo eso contrario según lo piense Jaureche, <risa> según lo piense. Eh, digo, yo me, eso, me pongo la lupa del feminismo y digo, che, ser criolla es, una, es, es ser hija de la uh -huh. violación de nuestro continente. Y me pongo otro lente y digo, pará, ese es esto otro también. Y así podemos darle uh -huh. un montón de vueltas que son casi la cantidad de miradas que podemos poner sobre, sobre lo que están comentando de las Malvinas. Y por otro lado, decir que. Me tocó ir a ver Campo Minado uh -huh. el mismo día que estaba el general Balsa en la platea y me sorprendió muchísimo y me hace pensar eh, en la distancia que tenemos con esos ideales humanos que vemos en las noticias y que participaron de y que se nos convierten como en hitos históricos uh -huh. o, o en asuntos lejanos y en realidad eh, digo, fue acá nomás en el tiempo... Van al teatro, están pensando uh -huh. la realidad, siguen conviviendo en la política con nosotros. Entonces, de repente era ...está en el mismo lugar, compartiendo la misma obra, poniendo la misma.
4: Eso, fue muy loco
5: eso. Balsa uh -huh. sí. fundó el Semida también. ¿Cómo? Fundó uno de los fundadores del Semida. Eh, creo, si mal no recuerdo, sí. Sí, sí, sí.
4: sí, sí, sí. Uh
5: -huh. eh, Militares por la democracia, ¿no?
4: Uh -huh. Sí, él, es, es muy interesante leer sus memorias porque. Él pone en evidencia de alguna manera. o sea. Eh, ciertas tensiones con las que uno convive, ¿no? Porque él es un. Él, en este sentido, cuando uno lee sus memorias, es un militar que quiere reivindicar la institución. pero al mismo tiempo. diferenciarla de eh, las figuras que de golpe son eh, la, las verdaderas responsables, ¿no? Galtieri. Jofre. Eh, Parada. Entonces, eh, entre muchos otros, por supuesto. Entonces, es interesante que de golpe aparecen esos matices complejos y que tienen que ver con los procesos históricos, ¿no? Que siempre son contradictorios. Uh -huh. eh, pensando en esto que decías, el nacionalismo surge como la búsqueda de una idea de lo, ar de lo nacional argentino, pero se nutre principalmente de ideas europeas. Entonces, eso es muy interesante para pensar eh. Eh, sin ir más lejos, sin entrar en, en, en la problemática, por ejemplo, de la conquista del desierto, que daría para hacer todo, todo, unos 15 episodios más y no, no llegaríamos a ninguna solución, porque, por supuesto, estos problemas no se, no se solucionan, sino que lo interesante mm -hmm. es eh, eh, visibilizarlos, ¿no?, eh, eh, hallarlos y poder justamente tratar de, de confrontarlos, que es sumamente complejo. Uh
3: -huh. Ricardo, eh, te tenemos que liberar, este, porque tenés otro compromiso en el Cervantes, pero bueno, nos seguimos quedando con Lisandro Charrando un poquitito más, apenas un rato más. Bueno. Este, pero antes de liberarte, este.. <risa> Preguntarte dónde es la próxima presentación Yo lo sé y quiero que lo digas Porque este es un programa federal Es una radio federal No puede,
2: no puede mentir además vístete. No puede hacer como que hace de periodista Y te lo pregunta y es el que no sabe eh, Pero tiene que decir
3: Porque quería decir que este era un programa federal Che, pucha Decino. Así que como lo federal. en todos lados este, ¿Dónde vas a estar presentando
4: el libro? Bueno, la próxima presentación va a ser en Río Gallegos En la Feria del Libro de Río Gallegos Vamos a estar el 20 de junio Con Andrés Fernández Cabral eh, Charlando ahí Y contando un poco acerca del libro eh, y, y bueno, esa es por lo pronto La, la, la actividad más inmediata eh, Que por suerte además va a estar Andrés Que hace todo mucho más interesante Él es veterano eh, Y escribe la obra Escribe y le actúa eh, silencio ficticio uh -huh. que también está en el libro y, y que también es una ocasión muy interesante para poner en tela de juicio muchas de estas cuestiones entre lo que es el, el gesto heroico de, 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 de combatir y al mismo tiempo la fragilidad de, 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 de bueno, de estar en esa situación extrema ¿no? eh, en, en un en un ámbito donde los valores de golpe están trastocados, donde uno tiene que, que matar, donde robar para comer es un crimen más terrible que matar a alguien, ¿no? Eh, toda esa serie de situaciones eh, realmente extremas. Pero, bueno, esa es la próxima actividad. Bien. Bien.
3: ¿Y nos dejás dos libros para sí.
4: sortear? Sí, Genial. por supuesto. Fenómeno. Bueno,
3: muchas gracias Ricardo. No, un placer. Mientras lo saludamos, vamos a escuchar un pequeño audio.
0: Cultura de frente. El, arte, el callejero arte callejero no es delito. Basta de persecución. El sábado 15 de junio hacemos un callejerazo. Callejero. Desde las 12 del mediodía en Diagonal Norte y Florida. Por un nuevo proyecto de ley de arte callejero en la ciudad de Buenos Aires. Homenaje a Alejandro Cabrera Brito. Radio Abierta. Convoca el colectivo de artistas callejeros. El arte callejero no es delito. No es delito. Cultura de Frente.
2: Bueno, como acaban de escuchar, este sábado desde las 12 hasta las 16 eh, Nuestros compañeros artistas callejeres estarán realizando un homenaje a Alejandro Cabrera Britos Compañero, amigo, luchador, ¿qué más?
3: Eh, incansable luchador Incansable,
2: incansable luchador. eterno luchador mm que le puso cuerpo, corazón, tripa, alma, eh, músculo, neuronas y, y todo lo que tuvo y toda su energía a acompañar eh, las luchas menos visibilizadas y más aplastadas por los medios hegemónicos de comunicación y por los poderes y por los intereses de los más poderosos. Y Ale, la verdad que fue un ejemplo. Y laburamos mucho con él y nos enseñó un montón... A mí me enseñó particularmente un montón de cosas. Me enseñó a mirar el arte callejero desde un lugar que nunca lo había visto. Me enseñó a disfrutarlo, a entenderlo y a acompañarlo desde un lugar que, que no había entendido hasta que lo conocí. ¿Sí? Y en ese sentido, quiero primero decirles esto, que a mí me gustaba mucho que él repetía, que... ...que es que el arte callejero es lo más democrático que tenemos... Porque, ...porque le ofrece arte y le habilita arte a cualquier niño, niña, niñe... ...que pase caminando por la calle dos segundos de la mano de alguien... Eh, ...a cualquier persona que vive en la calle, cualquier persona que no tiene acceso... ...cualquier persona que no tiene tiempo... ...y la gente puede pasar y aunque sea de costado, de reojo... ...encontrarse con una expresión artística... Eh, con, y, y los artistas callejeros se encuentran con una platea que va en, en todo el espectro de clases, géneros, identidades. Así que, eso, viva el arte callejero. El arte callejero no es delito. Y si hay algo en, en lo que ellos lucharon contra la persecución al arte callejero, al especialmente como presidente de FAO, eh, pero todos los artistas callejeros. Eh, que lucharon contra la aplicación de, y la aprobación del Código Contravencional de la RETA En la Ciudad uh -huh. de Buenos Aires Contra la persecución al teatro callejero, al teatro comunitario A muchas cosas más También a la persecución a los cuidacoches A las trabajadoras de la calle Etcétera, etcétera Pero bueno, este sábado 15 de junio Voy a dejar de hablar porque se nos va a ir el programa Si yo sigo hablando de Ale pero este sábado a las 12 hasta las 16, eh, junto a organismos de derechos humanos, junto a familiares de víctimas de gatillo fácil, a diputadas y diputados, a amigos y amigas de Alejandro Cabrera Britos, también están, que van a venir desde Pergamino, los familiares de, de siete, uh -huh. los 7 de Pergamino, que están haciendo la campaña de Justicia por los 7. No sé si recuerdan esta noticia donde... Eh, Siete chicos, siete jóvenes fueron encerrados en el calabozo de una comisaría en pergamino, incendiados básicamente, se los dejó morir adentro del fuego. Y Alejandro acompañaba a esas familias en la visibilización de su lucha. Sí. Así que van a estar también. Acérquense a Diagonal Norte y... Tan, 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 tan...
3: Bueno, lo que no bueno. digamos acá igual <risas> lo pueden ver en nuestras redes sociales. Dale. Eh, no, recordarles a quienes nos están escuchando que, ¿se me escucha? Este, que con nosotros con nosotras está Lisandro Fix, actor, director y autor, auctor, no, autor de 1982, Obertura Solemne, que es una obra teatral declarada de interés cultural por el Honorable Senado de la Nación.
2: ¿Cuán honorable?
3: ¿Qué pregunta? Parece una pregunta de Candela. No esa. tenés
2: que responderla.
3: Eh, Lisandro, hoy hablabas de tu obra y un poco también hablabas de este cuestionamiento ¿no? a lo nacional. Uh -huh. Yo leí un, un par de críticas al respecto y una de las cosas que me llamaba la atención era... El abordaje de lo que se llamaría el fundamentalismo político, ¿no? Mm, en el contexto sí. de la guerra. ¿A qué te referís con el no, fundamentalismo?
5: No, no, no con ah. respecto a la guerra, ah. no a lo que detona. Uh -huh. La obra está. Yo la escribí y la estrenamos en 2012. Después tuvo un par de, de, de vuelcos más, pero tenía que ver también con el surgimiento de la política en la Argentina ¿no? con, con, con lo que pasó so socialmente uh -huh. me parece un poco berreta decir el nacimiento de la Greta porque es mentira pero donde hubo un volver a creer en la política en, en, es, en esos tiempos y donde eh, el, el fanatismo político se, se, se puso cómodo en cualquier discusión y en, y en las casas y en los amigos y la gente pasaba a ser el enemigo si pensaba distinto, ¿no? Si estaba con el, con el gobierno, si estaba en contra, si, y, y empezó a surgir eso. Esa situación es eh, la que me interesó plasmar también uh -huh. y, la, y, la, y, y Malvinas viene como, como servida para este tipo de cosas, porque eh, es lo que detona... A esta, a, esta, a esta obra que tiene está situada en el hoy, pongámosle, la obra la seguimos haciendo, la hicimos ahora en, en el verano en Mar del Plata, pero la, la venimos haciendo. Yo estaba en Mar del Plata haciendo temporada con otra obra y surgió la posibilidad de hacerla y la hicimos porque, bueno, los actores este, la, la queríamos hacer y pues yo soy uno de los, uh -huh. de los, de los actores. Y... Y lo que representa Malvinas junto con, con, la, con la dictadura es lo que detona eh, un, un, un fervor político inmediato, porque nos ponemos a hablar de eso, inmediatamente surge la dictadura, las diferentes posturas con respecto a eso, eh, y... y más que ver con eso tiene que ver. Como Malvinas como detonante, uno de los personajes que es el que hago yo quiere hacer una obra musical homenaje a las Malvinas. ¿No? Entonces para eso la obra hace que él se encuentre con un excombatiente, entra en su casa y se ponen a hablar de las Malvinas. Y a este personaje lo único que le importa es tener información para, para, para su obra musical, su, para su sinfonía homenaje a las Malvinas. Por eso también el nombre, 1982, Obertura Solemne, haciendo referencia a una obra muy conocida de Tchaikovsky que se llama 1812, Obertura Solemne, que Tchaikovsky la compone en homenaje al triunfo de los rusos sobre Napoleón. Entonces, este delirio que tiene este personaje, que quiere hacer esto, empieza a hablar con este excombatiente. Este excombatiente es prácticamente con el que yo estuve hablando en el taxi, que fue... Eh, voluntario Que quería que vuelvan los militares Y que eh, todo lo que había escuchado eh, De que habían pasado, le habían pasado mal Era mentira Y que él había vivido otra realidad A partir de ahí Todo empieza a, a ponerse áspero ¿no? A nivel fanatismo político Entonces esa es la mirada Que, que, que surge de la obra ¿no? Uh -huh. Mostrar un, un, un fanatismo Que no termina bien no es posible que termine bien. Eh, y más con un tema tan sensible. ¿no? El otro día en la, en la presentación que, 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 que hablábamos... Este, ...surgió el tema de que hoy estamos en un, en un momento... ...donde, donde la, la, las polarizaciones están eh, en, en todos lados... Y que, ...y que el problema más grave es que esta contradicción... ...nos va a seguir eh, poniendo en jaque como sociedad... ...y va, va a seguir poniendo... En otro plano a las Malvinas no Porque, digo, ¿quién, ¿quién va a ser quién va a ser el que el que cuente la historia de Malvinas? Dentro de 100 años, dentro de 200 años ¿Quién la va a contar? Esto que se pongan en, en, en papel y que se y que se hable de Malvinas Que se hable de todo esto Es un alivio Pero igualmente no, no estamos a salvo de esto No sabemos si dentro de 300 años va a venir alguien Y, y le haga un monumento a Galtieri No lo sabemos no vamos a estar... No sabemos quién va a contar la historia, quién va a escribir los manuales de los chicos que vayan al colegio. ¿No? Entonces, me parece que este, este fanatismo, mientras esto no Empezando, sea... Empezando, perdón, clara,
2: digo, hace dos años aparecieron los manuales que ya no tenían a las Malvinas en no, el no, mapa, por eso en las te escuelas digo. de... Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires aparecieron.
5: Por eso. Bien.
3: Eh, hay muchas preguntas, este, pero ahora quisiera que recomendemos a nuestros y nuestras oyentes un libro que se llama Mierda Pura, de Marcelo Dupleich. Este, pero vamos a ver de qué se trata.
6: Cultura de Frente. Señoras y señores, con ustedes, Marcelo Dupleich. Si lo presentaría como un artista integral, un tipo que arrancó haciendo historietas, después pasó por... ...muchas disciplinas variadas de las artes plásticas... Eh, ...vivió afuera, después en Alemania... ...después volvió a Argentina, puso una escuela... ...volvió a hacer historietas... ...porque había dejado de hacer historietas un tiempo... ...y bueno, y desde ahí no paró más... ...lo definiría como un artista integral básicamente... Eh, ...y la historieta fue mi primer gran amor... ...en realidad fue mi primer amor... ...y es mi gran amor... ...di muchas vueltas, volví a la historieta... ...y de acá creo que no me voy más... ...la encuentro como la forma más directa de contar cosas y llegar a las demás personas. Es un medio súper poderoso que a mí particularmente me, me, me queda muy bien y me gusta hacerlo. Mierda pura es el título de mi último libro, mi segundo proyecto autogestivo. Yo siempre laburé para editores desde el año pasado que saqué el primer libro autogestionado que se, llamó, se llama Roberto, un tipo de mierda, eh, con una temática fuerte, eh, con la intención de crear un personaje con el cual el lector no tuviera ningún perfil para empatizar, eh, un tipo... Abordar un tipo de maldad o intentar abordar un tipo de maldad de alguna manera absoluta, berreta, hacer un personaje que de alguna manera represente el mal, eh, como un límite del mal de la pelotudez humana, una cosa así. Pura se puede conseguir en las mejores comiquerías de acá de la ciudad, la revistería, eh, Electra Comics, Robot Negro, cop librería, en fábrica de historietas, en Fan Choice, en el Club del cómics, en Ocus Pocus en Entelequia, en Meridiana, en Sector 2814, en la Escuela Ola, obviamente, que es la escuela donde estoy yo. Eh, ahí pueden conseguirlo. Y también en kioscos de revistas de acá, también de Capitán. Y se pueden contactar conmigo, finalmente, también en, en mi Facebook personal, Marcelo Dupleich, o en la página propiamente de Roberto, la página de Facebook, que es Roberto, un tipo de mierda. Un abrazo a todos y gracias.
0: Cultura de
6: frente
3: muy bien ahí escuchábamos a Marcelo Duplech hablando sobre mierda pura a quienes les interese bueno ahí está toda la data vamos rapidísimo a los chivos nadie cinco segundos de chivo se
2: pasaron pobre
3: no ah, sí, ah,
5: bueno estoy haciendo una obra que se llama hombres y ratones que es una es una adaptación de of mice and men que se sería de hombres y ratones de John Steinbeck que es un gran autor eh, estadounidense, eh, los viernes a las 23 horas en el Portón de Sánchez.
3: Perfecto. Los
5: invito a ustedes para. Sí, entrenar. viernes a
3: 23 horas por reír. salgo bueno, de la facultad y voy te a ir para espero el Portón este viernes. de Sánchez. Listo. Excelente.
2: Vamos a torturar al invitado con las preguntas de Candela. Pregunta número uno, ya.
1: Hola Lisandro, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. ¿Al qué preferís del día de hoy? El que preferís es este juego en el que yo te voy a estar haciendo una serie de planteos dicotómicos que no tienen mucha razón de ser aparente, pero que vos vas a tener que contestar igual porque, eh, honestamente, ¿te vas a parar y te vas a ir? No, no creo. Así que, si te parece bien, pasemos a la primera pregunta. Decime qué preferís. Que el Ministerio de Educación te solicite que hagas una obra para escuelas primarias sobre la Guerra de Malvinas titulada Un Argentino Perdido en las Falklands o que tengas que hacer nuevamente 1982 Obertura Solemne pero protagonizada por Aldo Rico. Chan.
5: 1982 por Aldo Rico.
2: Excelente,
1: excelente. Responde rápido, vamos, pregunta número dos. Pasamos ahora a la siguiente pregunta. Decime, ¿qué preferís? Que debido a su éxito se haga una nueva edición del último libro de Dubati sobre Malvinas, pero con un prólogo de Patricia Bullrich, o que esa misma nueva edición tenga una dedicatoria especial y no irónica a la difunta Margaret Thatcher.
5: Eh... No, el de Patricia Bullrich sería más divertido.
1: Patricia Bullrich. Bien, pregunta número 3. Y me despido con esta última pregunta. Decime qué preferís. Tener que pensar un espectáculo en, con en conmemoración a las caídas en Malvinas a pedido del gobierno nacional, pero que el mismo sea bajo la consigna jugamos, perdimos, igual nos divertimos. O que la consigna sea le erramos por un pelito nomás, ¿eh?
2: Me parece que hay que empezar a censurar a Candela. Mm.
5: Eh, no, no. Ni blanco ni negro.
2: No se puede. No es se una puede. pregunta dicotómica no ¿Es una de las dos o te tenés
3: que levantar e irte? No, eh. No. <risa> <risa> Para ponerle un
5: poco eh, más.
2: ¿Por qué te crees que a Candela la tenemos en audio y no la traemos?
5: Claro, ¿dónde está Candela? A ver, mostrámela. Ah, la quiero que ver. Que dé la cara, Candela. Que dé la cara. Este, y, pero es como decir. Este,
2: es tremendo. No,
5: no, hay quiere nada, destruir. No, hay, no hay nada no hay nada para elegir. Es como decir, bueno, me retiro del teatro. Ok. okay. Bueno, se eso? levanta
2: y se va del teatro <risa> y nosotros nos tenemos que ir de. Pero antes Dios. quiero decir ¡Oh, que
3: Lisandro se está llevando un libro de Ediciones eh, del Signo, nuestra
5: editorial Muchas gracias. amiga. Muchas gracias. ¿Qué? Ediciones
2: del Signo, los pueden seguir en todas las redes. Presentó un nuevo libro recientemente que se llama Podemos Pensar, los uh -huh. no europeos. Sí. Está muy bueno, muy interesante eligió antidecálogo de Cristóbal Nieco de la colección de Bla. Va
3: a ver,
5: qué <risa> <risa> bueno, no, de, bueno, del signo. Ah, ediciones, del ediciones del signo. Del signo.
3: Perfecto. Lisandro, muchas, muchas gracias no, por estar es aquí. por la invitación. Nos vemos el viernes. Este, Nadia, nos vemos el próximo martes. Que viene nos y...
2: vemos antes, Facundo. Nos, nos vemos el vemos sábado antes. en el homenaje a Alejandro. Nos, por nos vemos en supuesto. casa tomando mate. Nos, nos, vemos a todos lados. nos
3: vemos el próximo martes. Ustedes no se vayan a ningún lado y sigan escuchando Radio Caput. Nos vamos. Te vas. Te vas.
2: Laudan en canciones. Chau. Y te
0: vas, te vas, te vas y yo me quedo pateando la ciudad Soñando con veleros que dejen mi tristeza Muy lejos de la cosa, que alejen el dolor Acá ya veo moscas, yo me encuentro acá Cantando de costado tu mano tan travieso el baile en otro lado el humo del tabaco Dibuja en mi cabeza, me saca de tus besos saca de cerveza Te vas y me estoy quedando Por menos yo te di tanto Lo que pudo ser, y no tanta soledad escondida, te vas, te vas, el mundo sigue entero. Me quedo acá tapando los agujeros.